0: Seja bem-vindo ao Pod Teses, o um podcast que mostra como a pesquisa em educação física pode impactar no seu dia a dia. Salve, salve, podtesianos e podtesianas. Eu acho que eu nunca chamei quem nos ouve dessa forma, sinceramente eu não lembro, mas sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pod Teses Entrevista. Hoje eu preciso iniciar dizendo que a gravação desse episódio está acontecendo no dia 31 de outubro de 2022, portanto nem 24 horas após a divulgação do resultado oficial do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, em que venceu a democracia, venceu o amor, venceu a esperança, venceu a luta contra as opressões. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque o registro em si é fundamental na história recente do país. E segundo, porque a convidada de hoje tem inspiração em um dos educadores mais atacados nos últimos tempos e que nos ensinou justamente o que é esperançar, Paulo Freire. Na abertura da tese da qual falaremos em seguida, essa convidada abre aspas para o Paulo Freire, que vai dizer assim, ninguém ignora tudo, Ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Hoje eu vou conversar com Flávia Marque Nascimento, que é professora do curso de Dança Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas, Centro de Artes. Ela é formada em Educação Física, licenciatura plena pela Escola Superior de Educação Física da UFPEL. Tem especialização em Educação Física Escolar e mestrado em Educação Física também pela ESEF FEPEL, e é doutora em Educação pela mesma universidade, onde defendeu a tese intitulada Avaliação no Ensino Superior, pistas para pensar as concepções e práticas avaliativas. Então, Flávia, desde já eu agradeço a tua presença, parabéns pela conclusão do doutorado, e aproveito então para abrir a nossa conversa Aproveitando o Paulo Freire, né? Saber de ti o que, que tu tens aprendido ultimamente na tua vida pessoal e na tua vida profissional, inspirada nesse grande educador. Seja muito bem-vindo ao PodTeses.
1: Muito obrigada, Gustavo. Fiquei muito feliz com o convite. E é sempre muito bom poder compartilhar o que a gente pensa e o que a gente estuda, né? Eu venho ao longo desses anos estudando muito a a educação superior né, e, e a educação como um todo. Eu sou uma grande defensora da educação pública, então hoje estou feliz diante do resultado. né. Realmente venceu, venceu a democracia, venceu o amor, a ciência, a arte, tão necessária nesses tempos né é, difíceis que passamos. E é isso, Paulo Freire atravessa a minha vida desde o início da minha graduação em Educação Física. No primeiro semestre, eu li meu primeiro livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Depois eu li Pedagogia do Oprimido. E desde lá venho tentando fazer na minha prática pedagógica é, que a minha prática seja uma prática democrática. Então, não poderia começar a minha tese sem citar Paulo Freire, que é quem me inspira a ser uma educadora mais consciente, mais reflexiva, mais democrática e a tese para né, que vai falar sobre que fala sobre a avaliação é justamente uma tese que tem buscado um olhar então mais justo e coerente com as nossas práticas avaliativas aí tão difíceis e complexas tanto no ensino superior quanto na educação básica para quem é professor e professora sabe do que eu estou falando né então eu te agradeço imensamente o convite
0: certamente certamente é, o tema da avaliação, vamos dizer assim, é o calcanhar de Aquiles, né? de, de muitas reuniões pedagógicas na né? educação básica e, na, e no ensino superior também. Né? Não, vamos, não vamos colocar para baixo do tapete essa questão que também é super importante. Quero saber de ti, Flávio, como é que tu chega nesse, nesse estudo? né Por que estudar a avaliação? Tu já adiantou algumas coisas, né? Mas queria que tu, te ouvir mais assim se faz parte de alguma agenda de pesquisa é maior, ou se é uma coisa pontual que, que, que tu te debruçou recentemente, conta para nós como é que estudar avaliação chega aí na tua trajetória.
1: Eu, então, eu me formei na ISF PEL em 2007, terminei a graduação no final de 2007, logo depois, em 2009, inicio o, o mestrado, né fiz especialização nesse meio tempo, aí terminei a especialização, já comecei o meu mestrado, e logo depois que eu terminei o mestrado, eu, eu fiz concurso para a UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, para o curso de dança. Então, eu termino de ser estudante, faço o concurso, tiro, né, só tiro o primeiro lugar lá e assumo, então, a, a UERGS com cinco disciplinas por semestre, né, professora substituta, quem sabe, quem já passou sabe o que é, né? E aí eu me dei conta que eu tinha que avaliar, né? É aquela história, né? Dormia aluno e acordei professor e acordei avaliadora. E tive um problema, então, uma situação um problema é, envolvendo um aluno e aquilo mexeu muito comigo. E aí eu fui buscar então na minha trajetória profissional, acadêmica, quais eram os momentos que eu tinha tido espaço para aprender sobre avaliar? Onde é que eu tinha aprendido a avaliar? E aí eu me dei conta que eu fazia, que eu replicava aquilo que eu tinha feito enquanto aluna, né? Enquanto aluna tanto da escola quanto na educação superior. E eu nunca tinha parado para pensar sobre a avaliação. E eu só parei para pensar na avaliação quando eu tive o meu primeiro problema. E aí eu pensei, eu preciso fazer o doutorado e estudar avaliação. E aí todo mundo, na época que eu comentei assim que eu ia fazer a... a o doutorado, ia tentar o doutorado na área da educação e com um projeto na área da avaliação, as pessoas me disseram assim, Ai, mas tu é professora do curso de dança, né do centro de artes, porque tu não faz alguma coisa relacionada à dança de salão, que é a minha área mais prática? E eu disse assim, mas eu sou professora e eu quero estudar algo que está todo mundo com dificuldade, porque daí, entre os pares, as dificuldades que eu tinha, não elas não eram só minhas, elas eram dos meus colegas. Ninguém parava para estudar, né? E a gente só parava para discutir quando dava problema lá no final de semestre. E aí que eu resolvi. Aí o que que aconteceu? 2011 eu entrei na UERGAS, fiquei até 2013. 2013 eu fiz concurso para o Passei. E, então voltei para casa, né? Voltei para minha casa. E aí, um ano e pouco, eu já assumo a coordenação do curso de dança e é, começo a mediar situações de conflito de avaliação. E aí, então, mais eu tive vontade de pesquisar sobre isso dentro do, do, da minha tese, né? Da minha pesquisa de doutorado. E aí, eu só que eu disse, não, eu vou primeiro, eu vou trabalhar um pouco mais. Então, eu entro em 2013, só saio em 2018, início de 2018, né? Depois de ter passado pelo processo seletivo de doutorado na educação ali na Fai na Faculdade de Educação. E que eu realmente vou me debruçar, então, com mais tempo, né? Já afastada também, conseguiu o afastamento. E aí começo então, a estudar a avaliação. E como a gente vem de uma área prática, tanto do campo da educação física quanto da dança, eu não queria só trazer um tema que eu fizesse a crítica, porque a crítica já está aí. Né? No levantamento, no estado da arte da minha tese, existem muitos estudos sobre avaliação, mas a maioria deles não aponta alternativas, ou não aponta caminhos, aponta apenas a crítica. E aí eu escolhi, então, falar sobre pesquisação num viés de... Num, na avaliação, num viés de pesquisação. Uhum. Pesquisar a própria prática e agir sobre ela. Uhum. Então, né, já no pensamento também de Paulo Freire, que uhum. fala da prática do professor reflexivo. Uhum. E aí foi nisso que eu resolvi, então, pesquisar a avaliação, porque ela faz parte da minha prática, ela afeta diretamente a vida dos meus alunos, ela afeta a a retenção nos cursos ela afeta né quando o aluno desiste né a evasão então por que não estudar a avaliação do ensino-aprendizagem aí eu trago esses dois conceitos juntos porque no momento que eu avalio o meu aluno eu também deveria avaliar a minha prática né então não é uma avaliação só da aprendizagem é uma avaliação do ensino e da aprendizagem
0: eu estava lembrando enquanto tu falavas Flávio estava lembrando de um autor que é muito uh, lido, pelo menos na educação física, né? que é o Walter, Walter Brecht, e ele tem um texto, não muito novo, que ele escreveu com um outro um outro colega, que fala justamente que é, nós, um, na área da educação física, nós chegamos num momento que nós hipertrofiamos as questões pedagógicas e atrofiamos as questões didáticas. E, e ele comenta assim, bom... É, como é que a gente pode retomar as questões didáticas? O primeiro passo é justamente olhando para a própria prática. Né? É olhar para a própria prática e pensar a respeito dela, e isso, isso inclui a avaliação né? do que, que a gente vem fazendo. É, e antes que tu uh, possas uh, desdobrar um pouquinho mais como foi feito esse estudo, com quem foi feito esse estudo, que instrumentos tu utilizou, Quais é, qual foi qual foram os teus objetivos assim em termos de perguntas que tu foi atrás né aquilo que te mobilizou aquilo que te, que mexeu contigo para tentar tá resolver né quais são os teus problemas de pesquisa teus objetivos dessa pesquisa
1: então eu parti da, de algumas hipóteses da pesquisa né como hum, é uma pesquisa acadêmica a gente sempre parte de algumas hipóteses né e um do, uma, das, uma das grandes hipóteses do meu estudo é que existia uma lacuna, existe uma lacuna na formação pedagógica do professor universitário para tra tratar as questões, então, das nossas ações, né, de como a gente lida em aula e é, mais ainda para falar de uma lacuna pedagógica na área da avaliação. Então, eu partia já desse pressuposto que, assim como eu, que fui olhar para a minha trajetória profissional, minha trajetória acadêmica, sentia vontade, sentia essa lacuna, existiam outros professores também que, se incomod... né, que estavam incomodados com esse tema na sua vida, assim, na sua ação. E aí eu fui buscar professores então, né, é, é, que quisessem falar então, sobre a avaliação. Então, o meu problema... né, né sempre me pergunto, ah, qual é o teu problema de pesquisa? Eu queria reunir um grupo de professores e saber quais os, os possíveis efeitos se a gente abrisse um tempo, um espaço para que eles pudessem pensar na avaliação do ensino-aprendizagem. Essa hum. foi a, a minha grande pergunta. Quais os efeitos se eu reunir um grupo de professores que queiram repensar as suas avaliações? Então, essa foi a minha grande pergunta. E eu já defendi a tese que quando a gente tem tempo e espaço, ou espaço-tempo para falar sobre avaliação, pequenas mudanças podem ocorrer, e influenciar diretamente, então, na prática pedagógica que influencia lá na vida do aluno. Então, foi isso que me movimentou, assim, nesses quatro anos que eu fiz o doutorado.
0: Como é que tu chega nas pessoas que participaram da pesquisa, nesses professores e professoras que hum. toparam participar da, da pesquisa?
1: Essa, essa é uma pergunta bem interessante, sabe, Gustavo? Porque quando eu fui fazer a seleção de doutorado na faculdade de educação, eu dei uma olhada quem eram os professores, né, o corpo docente do programa, e fui olhar os currículos para ver em que, primeiro em que linha eu colocaria a minha, a, a, o meu projeto, né, teria o meu projeto e com quem que eu poderia falar sobre avaliação, porque eu pensei que poderia ter um grupo, né, sobre avaliação, na né, educação e não, e eu não achei essa pessoa, né, porque porque não tem, assim, é um tema muito difícil, não existe um grupo Pe... não existia, porque agora existe o meu grupo de, de pesquisa, né, o meu projeto de pesquisa na UFPEU, ele está aí, eu terminei a tese, e até um dos resultados é um projeto de pesquisa com os professores que participaram. Então, quando eu submeti, eu acabei submetendo a professora Maria de Fátima Costa, que é pro reitora de ensino, porque eu achei que ela poderia, então, querer o projeto sobre a avaliação do ensino-aprendizagem, né? porque a, a... O orientador e orientadora ela tem que sentir vontade de fazer o projeto, né? E daí passei, ok, comecei. Aí numa das primeiras disciplinas do doutorado, um professor me perguntou assim: "Tá, mas e se ninguém quiser participar do teu estudo, né?". Ele me provocou. Claro, tem que fazer as provocações, né? E eu parei para pensar assim, meu Deus, será que ninguém vai querer falar sobre a avaliação do ensino e ensino aprendizagem? Será que eu tô, eu tô sozinha nisso? Eu digo não, professor, eu acho que esse é um, um tema complexo, desafiador, mas eu, eu creio que, que vão ter professores que vão se inscrever no meu estudo. Então, o que aconteceu? Eu procurei o JIP, que é o Grupo de Interlocução Pedagógica da UFPEL, né, criado aí algum, há alguns anos atrás, que reúne pelo menos uma pessoa, um representante de cada unidade acadêmica da, da UFPEL, então são 40 e poucos professores para pedir o apoio. A maioria deles ali tem contato com a coordenação, ou é coordenador, ou tem contato com a coordenação, porque eu vou ir, porque eu mandei um e-mail a todos os professores da UFEL, a todos os professores efetivos, não substitutos, né? Porque eu queria ter continuidade no meu estudo. Então mandei e-mail para pe pedi o um e-mail, mandei e-mail para todos, solicitei um apoio do GIP, que foi extremamente importante nesse processo. E de 1.356 professores, eu recebi 23 inscritos. Tá? Todos os professores dos cursos de graduação da UFELP. Pouco? Pouco. E eu levanto algumas hipóteses sobre essa pouca adesão. Ao mesmo tempo que eu queria um professor por área de conhecimento do CNPq. Então, eu queria oito professores. Pelo menos oito professores. Para ter uma representação das áreas até para poder depois comparar se existe muita diferença entre as áreas, se esse é um tema que, né, como é que cada área trata da avaliação. E aí eu recebi 23 escritos e fiz sorteio, né, dividi eles por área e fiz sorteio e entrei em contato então com as pessoas. No e-mail, né, dizia assim, convidava, né, me apresentava, falava do objetivo maior do projeto e falava sobre a pesquisação. Ou seja, não era só para ser um sujeito da pesquisa, era para ser um participante da pesquisa. Então, isso também pode ter sido uma, algo que deu um pouco de medo nos professores, porque nem todo mundo conhece a pesquisação. Uhum. Eu já tinha trabalhado uma vez com pesquisação, mas não era uma grande pesquisadora da área. Fui agora porque tive que estudar muito, né? Inclusive, tive auxílio de professores que já tinham trabalhado com pesquisação, que me ajudaram e aí, então, eu recebi, eu recebi 23 inscritos, e o único, a única área que eu não recebi foi as Ciências Exatas e da Terra, que é a área com maior número de reclamações dos alunos na área né, nas questões de avaliação. Se tu for pegar os dados né de outras universidades, não só da UFPEL, essa é uma área... Que tem um, um que recebe muitas críticas da na, nas questões de avaliar que já é então um dado bem interessante que eu acabo discutindo na tese né Sim. Por que, que esses professores não não querem discutir a avaliação né porque talvez as questões de ensino elas não estejam é, em primeiro pra, plano para esses professores porque talvez avaliar realmente seja muito difícil e, e desafiador nem todo mundo vai ter abertura então para para falar sobre isso assim né
0: então, então foi isso. Tu, então tu, tu chegou a um conjunto de sete é, participantes, sete professores e professoras, uhum. é, e com esse grupo, né, em se tratando de pesquisação, como é que tu, é, que instrumentos tu foi aplicando? Como é que foi a metodologia de trabalho com eles? Foram reuniões, foram conversas? Como é, explica um pouquinho para para nós aí como é que tu desenvolveu esse trabalho com esses sete professores e professoras.
1: Tá, tá bem. Ah, um dos grandes princípios da pesquisação, e que eu sigo numa da linha da pesquisação colaborativa crítica, fala que a gente não trabalha com sujeitos e sim com participantes colaboradores. Então, todo o tempo que eu trabalhei com esses professores, eu trabalhei nessa perspectiva, neste, nessa grande orientação da pesquisação. A pesquisação ela começa no Brasil mais fortemente com Michel tiolan que é um que é um dos caras que pesquisa, né, que criou a pesquisação. E hoje em dia tem outras pessoas que estão é, trabalhando e que eu me aproximei mais agora lendo e, e buscando saber. Então eu encontrei esses professores durante o ano de 2021 em oito encontros sobre avaliação. Então, eram realmente em formato de encontros. ia ser Se não tivéssemos pandemia, ia ser presencial. Tá? Tinha pensado numa, um formato de roda, porque todo mundo tem que ter voz né? e espaço igual para falar dentro da pesquisação. Então, tem que ter a escuta do outro. Né? As questões têm que ser resolvidas coletivamente. Então, eu fiz oito encontros sobre avaliação com duração de uma hora e meia, duas horas. Então encontros online, né, o virtual, usando a plataforma da da UFPel, a Webconf da UFPel, e todos esses encontros foram gravados e depois eles foram foram transcritos, né? Então foi um material enorme porque os professores falavam bastante. Eu tive bastante trabalho assim para fazer a análise de conteúdo, que eu trabalhei com análise de conteúdo via Bardan, Laurence Bardan, né? Acho que é bem conhecida aí para quem trabalha com análise de conteúdo. E aí o primeiro encontro eu só tinha eu só tinha pronto o primeiro encontro e os os restan o restante dos encontros os outros sete foram é, se delineando por por é, por aquilo que o grupo demandava então era sempre do coletivo então o primeiro encontro eles se apresentaram e e eu perguntei assim para eles é, qual é a expectativa, o que, que vocês estão fazendo aqui? E aí eles se apresentaram e falaram o que, que eles queriam ali na pesquisação. E a palavra que mais apareceu nesse, nesse, ao longo desses oito encontros foi aprender. Hum. Ou seja, aquela minha hipótese de que existe uma lacuna na formação dos professores, ela já, no primeiro encontro, eu já, eu já tinha percebido que era uma hipótese né, que eu tinha... É, realmente era um dado, né, tinha percebido que, como é que a gente fala academicamente que a gente confirmou a hipótese, uhum. né, academicamente a gente fala isso, assim, no primeiro encontro eu já tinha percebido, então, a, a partir da expectativa de aprender com o coletivo. Aí, cada encontro a gente fa é, fazia as nossas decisões. No segundo encontro, cada encontro levou um nome, e é interessante que o cada encontro está descrito num diário de processo dentro da tese, que é algo também que a, depois a banca de avaliação até elogiou, porque diz que dá para ver bem o que a gente fez, assim, porque eu, eu detalho né, cada encontro. O segundo encontro a gente realmente falou sobre as nossas práticas avaliativas e as nossas concepções de avaliação. E aí a cada encontro a gente decidia o que ia fazendo e a gente marcava mais ou menos uma vez ao mês se encontrar e era muito bom porque os professores se sentiam acolhidos muito de muitos dos professores ali na verdade eu tive um grupo de seis mulheres e um homem hum. né pouco, pouco curioso professor. isso é porque acho que foi por sorteio também existiam alguns homens a mais mas a maioria é mulher escrita no estudo e aí então cada encontro a gente acabava decidindo o que que a gente ia fazer então um dos encontros eles pediram que eu trouxesse uma outra pessoa para falar para a gente sobre a avaliação porque eu todo tempo fiquei com medo assim de não dar a minha cara aos encontros eu queria uma cara do, né um retrato do coletivo assim então eu não eu não eu até apresentei um dia o, o que que eu pensava sobre a avaliação e sobre a tese até para eles né? eles queriam conhecer também o meu projeto de pesquisa mas cada encontro a gente decidia então o que que a gente ia falar então virou um grupo de estudo um grupo de apoio né um grupo de se reconhecer como é que faziam as avaliações né e muitos deles me disseram é a primeira vez que eu paro para pensar o que que eu faço enquanto avaliação que legal isso né é então, legal, legal de ouvir e preocupante, é, tempo, né? e preocupante ao mesmo tempo né preocupante ao mesmo tempo né sim e como aquele, como aquele espaço ali, aquele espaço-tempo criado pela pesquisa foi importante para esse professor, para essa professora, então, pesquisar a sua própria prática, fazer uma reflexão sobre a sua própria prática. E eu, e eu não era no meu desejo apontar, é, apontar, ah, essa é a melhor avaliação, esse é o melhor método de avaliação, não. Eles foram, cada um, se olhando... E buscando dentro das suas próprias práticas pequenas mudanças. Que aí, lá do sétimo, no oito, oitavo encontro, que é um período mais de avaliação do que a gente vinha fazendo, eles disseram: ah, eu fiz isso, eu notei que mudou isso. Então, eles apontavam pequenas mudanças que acabavam gerando é, mudanças significativas dentro do contexto da sua sala de aula.
0: E tudo isso potencializado por estar sendo feito durante uma pandemia, né? Eu fico imaginando agora. É, pensar sobre esse tema uh, num momento de pandemia em que ela eu, a gente costuma dizer né a pandemia ela e não ela não inventou nada ela deu luz a algumas coisas que já estavam por aí né desigualdades sociais né diferente é, no caso da de nós professores né ela deu luz Alguns uh, algumas, alguns processos né, que nós trabalhamos que já estavam aí com certa dificuldade, mas que a gente ia levando com a barriga, vamos dizer assim. Né? E a pandemia vem dar, e nos dá um soco, assim, ó, ah, vamos avaliar agora no online, vamos dar aula no online, vamos pesquisar no online. Né? Então a gente se tornou professores pandêmicos, vamos dizer assim. Né? A gente teve que aprender muita coisa em termos não só de dominar uma tecnologia para chegar nos alunos, como também aprender que nem todo mundo vai estar disponível para ter aula contigo. Os alunos não vão estar lá. Tu vai falar com números, tu vai falar com, 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 através de chats. É uma outra maneira de dar aula. Então, eu fico imaginando tu é, trabalhar com esse grupo, né, é, sete professoras né, e professor é, falando de avaliação Dentro da pandemia, eu imagino que essa, essa variável pandemia deve ter atravessado o tempo todo é, a conversa de vocês, né?
1: Sim, eu até escrevo na tese que a pandemia é um contexto emergente. Esse contexto emergente fez então que algumas das nossas professoras ali balançassem, pois eu preciso estudar a avaliação. E aí, a professora mais velha, é um, é um coletivo bem diverso, ela tem quase 30 anos de educação superior. E ela e ela nos disse assim, eu repensei a minha avaliação a partir da pandemia. Porque a avaliação, ela é entendida, é, muitos entendem a avaliação, isso a gente discutiu bastante na tese, como aquela avaliação em que o professor avalia e o aluno é avaliado, né? naquele momento, então, que o, prof... que o aluno senta para fazer a prova e o professor fica olhando numa posição de hierarquia. né? Então, aquele formato de avaliação que a gente estava acostumado na universidade no... e na educação como um todo, ela não pode mais ser, fe... ser feita porque o aluno estava em casa e o professor na sua casa. Então, não existia aquele espaço e aquela hora determinada para fazer a avaliação. Então, a avaliação teve que ser repensada. Então, a, com certeza, a pandemia é um contexto emergente que influenciou diretamente a reflexão dos professores nesse processo. Então, isso é discutido, com certeza, dentro da tese. Sim, É uma é, variável que apareceu. Claro,
0: imagino que sim. É, e, e de todas as de todas as conversas, né? E somatório de conversas que tu que tu fez, que vocês fizeram, na verdade, resultou em, em algum, alguns apontamentos, né? Eu imagino como é que tu organizou isso, né? Eu imagino que talvez tenha sido forma de categorias ou algo parecido, né? É, que principais resultados assim tu apontarias é, de tudo que foi falado, e eu imagino quanto que foi falado, como é que tu poderia ir apontar os principais resultados que tu encontrou.
1: Ah, eu, como eu tinha dito para ti, né? eu trabalhei, então, com a gravação desses encontros. É o que me gerou muitas horas de gravação, e Aí a transcrição desse material é o Word. E eu trabalhei com um software de análise de dados com né? que é o Enivivo. Não sei se tu conhece. O Nvivo Plus, eu trabalhei com a versão 11. Eu também tive que aprender a mexer no software, né? Eu comprei ele e tive que aprender. Mas ele me ajudou muito, porque foram quase 300 páginas de, de encontros. E aí, manualmente, fica muito difícil de eu fazer a categorização. e Eu trabalhei com categorias de análise, né? Via via bardan, então, é, eu joguei todo esse material para dentro do software e ele é muito bom de usar depois que você aprende a utilizar ele, ele te facilita a vida muito. E aí eu fiz a primeira leitura do método indutivo, ou seja, eu não pré-categorizei antes, eu deixei esse material, então, conversar comigo, né? Claro que eu tinha ideia que algumas categorias iam surgir pela muito tempo de leitura, porque eu participei de todos os encontros, eu sabia o que tinha ficado de mais marcante em cada encontro, mas eu não precategorizei, fiz método indutivo de análise de, de conteúdo. E aí eu fiz a primeira leitura desses, dessas quase 300 páginas aí de material a ser analisado, usei então essas páginas e usei o material do chat, porque enquanto a gente fazia os encontros, os professores, além da fala aquele momento que eles falavam, eles escreviam muito no chat ali, né, da, da WebConf, inclusive colocando, assim, materiais que podiam ser consultados, eles compartilhavam é, muitos materiais que eles estavam encontrando por causa da pandemia, né? Então, eles botavam nomes de pessoas, autores, livros, artigos, é, páginas da, da internet que podiam te auxiliar a fazer uma avaliação. Então, foi bem bacana, assim. Então, eu usei o, o, o chat também para fazer análise. Então, esse, todo esse material transcrito em Word, eu botei para dentro do software. Na primeira leitura, fui é, é, destacando e criando os nós. Né? O, o software ele te permite isso. Então, eu destacava, botava formação de professores, destacava, botava tipo de avaliação. Então, isso me gerou, é, de início, 17 grandes categorias. E aí, depois, eu fui... Analisando e diminuindo essas categorias, agrupando por conteúdos semelhantes, né? E, e distanciando aqueles que eram, talvez, os mais distantes ali nas concepções. Então, por final, assim, eu fiquei de 17, depois eu passei para sete categorias intermediárias, e depois eu fiquei com três grandes categorias, que é onde eu discuto os principais resultados. O que, que eu aponto, assim, como principais resultados? que existe, sim, uma lacuna na nossa formação pedagógica, que os cursos de mestrado e doutorado, eles não têm dado conta disso. Nos cursos de mestrado e doutorado, nós saímos pesquisadores. E quando a gente assume, lá, né, faz o concurso, nós somos professores. E aí muitas pessoas sem nada de licenciatura. O que é mais preocupante ainda, então, ou seja, os cursos de pós-graduação, nível mestrado e doutorado, não te, não te preparam para ser professor, não trazem conhecimentos específicos da docência e muitas pessoas não têm licenciatura e isso foi falado e sentido, né? Porque aí existiu umas algumas das minhas professoras diziam assim: eu não sou da área. Eu perguntei, mas o que que não é da área? É não ser da licenciatura. Então, elas, essas pessoas tinham mais dificuldade ainda para falar sobre as questões pedagógicas. Olha que, que importante é isso, né? Que É importante falar sobre como a gente tem se formado dentro dos cursos de pós-graduação. Então, existem é importante que se invistam dentro das universidades em curso de formação pedagógica para os professores universitários, que sentem falta dessa formação. Então, esse é um ponto importante do estudo, Outra questão é que a gente não tem clareza nos critérios avaliativos. Nós avaliamos, mas a gente às vezes fica claro para nós, mas o aluno não sabe em quais critérios está sendo avaliado. Então esse também é um ponto importante do estudo. Né? Como a força de um coletivo ela é mobilizadora, porque os professores que estavam ali me, diz, me diziam: agora eu me sinto mais forte para propor alternativas para o meu colegiado, porque eles se sentiam solitários nas questões que envolviam o ensino, porque a pesquisa sempre foi, né, a parte mais valorizada. A gente sabe disso, né? Tanto no investimento, a gente sempre vai falar, né, para fazer tem que ter um bom currículo, tem que ter boa pesquisa, tem que publicar, tem que ser produtivo, né? e as questões de ensino elas parecem que ficam em segundo plano a gente quase não discute isso dentro das nossas reuniões de colegiado ou de núcleo docente estruturante é, vai se discutir lá no núcleo docente mas nem todo nem toda reunião nem todo colegiado participa dos LDS né que são os núcleos docentes estruturantes que é mais a parte da questão pedagógica então falta clareza nos critérios avaliativos e aí isso foi uma questão bem interessante porque a partir dessa identificação que a gente não sabia é, ou não que os alunos não tinham claros os critérios muitos desses professores come, começaram o semestre a gente já estava com quarto quinto encontro iniciaram um novo semestre abrindo os planos de ensino e construindo juntos o plano de ensino com, com seus alunos porque eles se deram conta que eles precisavam então de um espaço mais democrático dentro do plano de ensino para falar sobre avaliação e sabe o que, que o que que foi interessante uma das professoras me disse assim depois que eu construí o plano de ensino em conjunto com os meus alunos, a turma se engajou nas aulas. Houve um maior engajamento, porque o aluno conseguiu entender o que que era a disciplina, como que ele seria avaliado. E isso foi um dos resultados mais importantes. assim. O professor disse, um, o, o, o único professor que a gente tinha, disse assim, ó, lá no, no meu colegiado, a gente nunca tinha, tinha espaço para falar das questões pedagógicas. E aí eu comentei do estudo aqui. E agora uma vez ao mês a gente faz uma reunião pedagógica para falar sobre as nossas ações. Olha que bacana isso! Então é, eu não eu não tinha ideia do que ia é vir de resultado, porque se pesquisa, né? Você pesquisa e espera os resultados e você faz análise. Quando ele me disse isso eu fiquei tão feliz porque é um curso que ele não não existia espaço para as questões pedagógicas. E agora uma vez ao mês eles se reúnem a partir desse então da ideia dos nossos encontros e tudo isso foi sendo construído ao longo assim
0: as práticas avaliativas uh, que eles foram comentando né que eles faziam elas estavam vamos dizer assim sedimentadas na mesma lógica que tu comentou no início lá né, as tuas incomodações lá no início né ah, eu eu avalio da forma como eu aprendi enquanto aluna né é, eles relatavam isso também as práticas deles estavam calcadas nessa memória de aluno ou eles referenciavam em outras coisas?
1: Não, nessa memória de aluno ou daqueles colegas que eles consideravam que tinham mais domínio pedagógico. Então, esses professores, às vezes, eles consultavam os colegas que eles consideravam que eram bons professores, né? E eu acho que um dos grandes resultados, Gustavo, voltando à tua pergunta, assim estou lembrando aqui da tese, que está bem quentinha ainda, né? porque eu, eu defendi dia 29 de agosto, recém-defendida, então. Mas uma das questões mais importantes, eu acho que é para pensar em aí, quem vai ser professor e professora, é o que que é avaliar. E isso a gente repensou a partir do, do processo de, estudo, de doutorado. Porque quando eu falo em avaliação eu sempre brinco assim, qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça quando eu falo avaliação? Qual é, Gustavo, a tua palavra? Medir. Entende? Medir, sabe quais, qual é a maioria, entre tanto o aluno quanto o professor, porque eu brinco isso nas minhas aulas de estágio, prova. Avaliação, prova. Segundo, nota. Terceiro, reprovação. São essas três palavras que sempre aparecem na minha brincadeira que eu faço de início de falas, assim, quando eu tenho sido tenho falado em outros espaços, né? as pessoas estão sabendo que eu estudei e tenho me convidado. Por quê? Porque a gente tem a cultura da pedagogia do exame. E a gente não pensa que avaliar é muito maior do que examinar ou medir. Entende? Porque avaliar ficou com essa característica de medir ou de provar alguma coisa. Então, quando eu falo em avaliação, as pessoas já pensam na prova. E é muito maior que isso. A avaliação, ela deveria ser a avaliação do processo como um todo, do ensino e da aprendizagem, e não avaliar somente o aluno. Então, ex existe um, um equívoco aí, existe um, um mito de que avaliar é provar, avaliar é medir. Então, esse acho que foi um dos grandes é, resultados do estudo que os professores me disseram. Eu entendo hoje a avaliação de uma outra forma que eu não entendia porque a gente tem uma concepção de avaliação é, calcada na pedagogia do exame que o, que o professor Luquezzi já falava, e não como um momento de fôlego, de retomada das nossas ações pedagógicas. E a gente sempre é avalia o aluno e a gente não faz a avaliação do nosso trabalho em conjunto. Então, isso é bem importante, assim acho que esse é um dos resultados que eu, que eu destaco da tese. Qual era a tua pergunta? Porque eu acho que eu fugi da tua pergunta última. Não, Voltei não, fosse,
0: fosse, fosse nela, fosse nela, que eram justamente os principais resultados. E tu já adiantou é, algo que é da próxima pergunta, né, que eu sempre gosto de fazer para pra, as pessoas que finalizaram a sua tese, a sua dissertação, o seu, seu trabalho de conclusão de curso, enfim que é, é onde é que elas enxergam a principal contribuição do seu estudo, né? o principal impacto do seu estudo. Tu adiantou porque, em certa medida, quando tu dizes né, que um dos um dos colaboradores da pesquisa né, comentou que, bom, lá na unidade agora tem um espaço que foi aberto para discutir, bom, aí está um dos impactos e uma das contribuições da pesquisa, me parece, né? Queria te ouvir, mas... Em outro momento que tu comentas que uma, a professora fala que depois de 30 anos de docência no ensino superior, né, a partir da pesquisação daquela, daquele espaço de conversa, ela repensou as suas práticas. Está aí também uma contribuição e um impacto, né? Então eu queria te ouvir assim, se são esses, se são outros, né? Como é que, é que tu pensa em relação aos impactos do teu estudo?
1: Tá. É... Eu identifiquei na tese, nós identificamos, que eu falo que a tese é nossa, né? porque ela foi muito em colaboração. assim. Duas tendências de avaliação apareceram. A avaliação no modelo mais tradicional, uma concepção mais tradicional, e a, né? e a avaliação processual ou formativa. Muitos professores relataram que, sabe, que, que sabiam que a sua avaliação era do método mais tradicional, mas que sentiam vontade de fazer uma avaliação mais processual. E aí, esse movimento de repensar e de entender a avaliação como algo maior do que apenas medir o conhecimento, a retenção do que o aluno aprendeu, isso fez com que eles repensassem quando que iam avaliar, como que iam avaliar, né? para que que eles estavam avaliando, se era necessário aquele tipo de avaliação, se eles podiam fazer prova. Que, né? Não era só o instrumento avaliativo que era importante ali, era a concepção, então, desses professores. Então, eu acho que o estudo ele impactou para esses professores que estavam ali, né, se dispuseram a, a, a repensar, assim, e para os seus coletivos, porque o estudo acaba, né, influenciando outros professores dos pequenos coletivos, assim, eu acho que esse é um, um impacto, né? E outra questão que eu levanto, assim, é que a partir disso eu recebi convites para falar nas, nas escolas, então esse também é um impacto do estudo, né, as pessoas souberam que eu tinha uma pessoa falando sobre avaliação, avaliação do ensino-aprendizagem, então eu tenho recebido convite para falar nas escolas e tenho ido, nas escolas de educação básica, né? na escola pública, tenho ido porque eu acho que é um dever nosso da universidade estar mais próximo da escola, em diálogo com a escola, né, não só naquele momento que a gente faz o estágio, a gente tem que dar uma contrapartida, tá junto, pensando junto assim. Então eu acho que esse é um, é um impacto assim. E da gente a partir da tese cobrar que se tenha um espaço e um tempo para se pensar nas questões pedagógicas com foco nas avaliações que tanto tem impactado na vida dos nossos estudantes. Então eu acho que esse é um, eu acho que esse é um dos assim, dos impactos que eu tô Percebendo, né? Porque aí você se distancia um pouco, dá uns dias ali, porque do cansaço de uma pós-graduação, do doutorado, que não é fácil, mas eu tenho recebido alguns feedbacks assim. Então, esses dias o JIP, que é o mesmo grupo que me acolheu lá, eles me pediram, vem fazer uma fala aqui sobre avaliação, e aí a gente já está pensando num evento para falar de avaliação dentro da, da UFEL. E eu estou me disponibilizando aí nos pequenos coletivos, nos colegiados, a conversar com quem quer mudar a sua prática. Não que eu vou indicar, mas eu vou indicar um caminho de, de pesquisa mesmo da sua própria prática. Né? Não vou indicar uma melhor avaliação, nem um método de trabalho, nem um instrumento avaliativo. Eu uso alguns novos agora, porque nesse processo de tese eu repensei o que, que eu fazia na sala de aula. Então, hoje eu estou num processo avaliativo bem diferente do que eu fazia.
0: A primeira impactada foi tu, então. É,
1: exatamente. <risos>
0: uh, Clávia, é, nós chegamos, estamos chegando no final da nossa conversa e essa última pergunta que eu faço para todo mundo também é, são as indicações de leitura que tu gostarias de deixar para quem está nos ouvindo agora e que se interessa pelo tema, né? Que leituras tu indicarias para pessoa que gosta, que quer falar, que quer estudar, quer ler um pouquinho mais sobre avaliação ou, ou temas tangentes à avaliação, né? O que, que tu indicarias aí para nós?
1: Tá, eu assim, eu tenho percebido que os professores né buscam fazer um querem um processo de avaliação mais formativa ou mais processual. Eu acho que as leituras de Paulo Freire elas precisam estar conosco, porque Paulo Freire vai nos dar essa orientação de uma de uma educação mais democrática e a avaliação tem tudo a ver com uma educação, às vezes, antidemocrática, vamos dizer assim. Então, eu acho que para né, os estudantes assim de graduação que estão iniciando, tem que dar uma lida em pedagogia da autonomia, né, principalmente pro, pro, no quem faz as licenciaturas. E eu acho que os livros do professor Cipriano Luquezzi, ele é uma pessoa que já tem uns 40 anos de estudo na área, eles precisam ser melhores compreendidos. E agora tem a avaliação da aprendizagem, um ato do componente pedagógico, que é de 2011. Ele, para mim, é o livro de cabeceira. Assim. Ele é um, um, um livro que me orienta na minha prática. E ele já falava nesse livro que a gente não tem os critérios avaliativos claros e que a gente precisaria, então, melhorar os critérios avaliativos, que a gente precisa planificar que o professor precisa ter objetividade daquilo que vai avaliar. A avaliação ela não pode ter esse viés tão subjetivo e não só somente uma prova. Então eu acho que o, o professor Cipriano, né, o professor Luquesi é um, um grande autor aí que vale a pena dar dar uma lida nele, porque ele é um, um grande um grande pensador na área da avaliação. Hoje a gente tem uma tendência de avaliação chamada de rubricas de avaliação que é uma tendência que estourou na Europa, que chegou no Brasil agora, tem, né, é muito, vem muito desse viés das metodologias ativas de ensino, e nada mais é do que avaliação por critérios que Luquezzi fala há 30 anos que a gente tem que fazer. É só um novo jeito de, de dizer, sabe? De, de botar em prática, assim. Rebatizado, está
0: rebatizado. É, na
1: verdade, é uma tendência nova, porque eu acho que ela é, ela é mais explicadinha né? eu até trabalho com rubricas de avaliação, para o meu aluno fica melhor para ele entender o que, que eu estou avaliando ele, para mim também, mas é o que eu, o Luquez já falava muitos anos atrás, ó, que é uma tendência aí que está tá se fazendo, e que bom que é uma tendência nova, porque ela é ele te deixa mais claro mesmo o que, que a gente quer avaliar. Então é isso, assim aí eu acho que do campo pedagógico, a professora Isabel Cunha, Mabel Cunha, que é a nossa professora aqui da da educação, os livros dela também nos nos orientam, nos instigam um pensamento mais de do campo pedagógico, assim, né? Porque ser professora é, não é um dom, né? Eu, eu digo, não, ninguém nasce com o dom de ser professor, né? Existem conhecimentos específicos da prática pedagógica que precisam é, precisam estar conosco, assim, e que a gente precisa desse espaço, que a pós-graduação não tem dado. Então é isso, assim. Esses Lê. três autores
0: Lembrando que essas indicações é, estão descritas na legenda do episódio, tanto no Instagram quanto no Spotify. Bom, Flávia, mais uma vez, aí, obrigado por tua participação no podcast. Espero que tu tenhas gostado de estar aqui conosco. É, desejo sucesso nos próximos projetos, sejam eles de estudo, de vida, ainda mais motivados pelo resultado de, de ontem da democracia brasileira. Um grande beijo, viu?
1: Ai, obrigada. Foi um prazer. Estou estou aí à disposição para quem quiser falar sobre avaliação. É sempre um prazer é, compartilhar o que a gente aprende, o que eu aprendi e refleti nesses quatro anos aí de estudo.
0: Muito obrigado também para você, ouvinte, que esteve conosco nesse episódio. Continue nos acompanhando e interagindo pelos canais oficiais do PodTeses, que são o @PodTeses no Instagram e o e-mail PodTeses@gmail.com.